0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Maxime. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Merci, merci à toi pour l'invitation.
0: En 2016, tu as lancé la start-up Mon Banquet et elle a été rachetée il y a un an par un groupe allemand. Et aujourd'hui, tu as intégré Hugo, c'est ça
1: Ouais, tout à fait, exactement.
0: Et en fait, par rapport à l'expérience de tous les start-upers que j'ai fait dans ma région et dans ma ville Strasbourg, ben, J'aimerais bien aborder le sujet de, du rachat, en fait, d'une du, startup, parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience euh, à notre échelle. La seule qui a été rachetée, ça, ça s'appelle Air24, par la poste, mais c'est au tout début, donc il faut à peu près deux ans. Je sais pas si c'est partout pareil, si ça prend vraiment des années ou c'est hyper rapide.
1: Ben, si tu veux, je peux, te, je peux te raconter un peu comment on arrive à, à revendre une startup et, euh, et te raconter un peu l'histoire, l'histoire de Mon Banquet. Euh, si tu veux, Mon Banquet, en fait, c'est une c'est une boîte qu'on a lancée en en 2016 avec mes associés. Euh, qui c'est une boîte qui fait du du traiteur artisanal à destination des des entreprises. Donc en fait, on a on a créé un service traiteur qui euh, valorise l'artisanat local. Donc globalement, euh, on travaille avec euh, des, des boulangers pâtissiers des restaurateurs, des épiceries avec qui on, on crée une offre qui n'existait euh, pas forcément euh, déjà, qu'on crée une offre de, de traiteurs. Et en fait, on a créé un service pour pouvoir permettre aux entreprises d'organiser euh, des événements en toute simplicité, avec des bons produits et au bon prix. Donc ça, c'était euh, c'est le concept Mon Banquet qu'on a lancé en 2016. Quand on s'est lancé, ça faisait déjà trois ans qu'on était dans le secteur, de, dans l'univers de la boulangerie-pâtisserie avec mes associés. Euh, on était encore étudiants, mais on avait monté... Euh, une plateforme qui était un peu un, un trip-advisor de, de, de la boulangerie euh, en 2014, qui s'appelait Du Bon Pain. Et en fait, euh, je pourrais revenir dessus et raconter un peu euh, les, les débuts, mais globalement, on s'est lancé en 2016, on, un peu par hasard sur ce marché du traiteur. Le, la mayonnaise a, a très vite pris, la boîte a, a vite pris une, une grande ampleur. On a été amené à lever des fonds euh, deux fois pour, euh, pour financer notre développement. Mais... Euh, pour parler de la, la revente qui est, qui est là le sujet qui t'intéresse, c'est quand on, euh, quand on lance une boîte, euh, je dirais que nous, on ne l'a pas lancé pour la revendre. Donc ça, c'est déjà, c'est déjà un, un point important. il euh, y a peut-être certains entrepreneurs qui se lancent euh, avec pour but de faire un maximum d'argent en un minimum de temps possible. Peut-être que, que ça marche pour certains. Moi, c'est pas forcément euh, euh, ma philosophie. Nous, on s'est lancé parce que euh, on avait envie d'avoir de l'impact, on, on, on voyait que on pouvait avoir de l'impact dans le quotidien d'artisans avec qui on travaillait. C'était ça le, le moteur principal. Et d'ailleurs, le, le premier projet qu'on menait, c'était, on n'avait pas forcément l'idée de monter une boîte à la base. Euh, ce projet du Bon Pain, c'était un guide des boulangeries en ligne. Et, euh, et franchement, ça aurait pu être une association comme une boîte, comme un projet qu'on aurait mené le soir ou le week-end. Et finalement, de fil en aiguille, au fil des rencontres, on s'est rendu compte bah, qu'on pouvait euh, justement se lancer sur le marché du traiteur, trouver un modèle économique et finalement créer une boîte. Donc un peu malgré nous, on a lancé euh, l'entreprise qui, eu, euh, qui a eu un certain succès euh, assez vite et on s'est mis dans la case de start-up parce qu'on a commencé à lever des fonds. Et ce mm -hmm. qui est, est, -ce qu est euh, bon de savoir, c'est que quand on lève des fonds, c'est-à-dire qu'on on, on donne une partie de notre capital à des investisseurs extérieurs donc, nous, en l'occurrence, on a levé tout de suite avec un fonds de capital risque qui s'appelle ISAI. Donc, il y a un fonds, ce qu'on appelle, de VC, de venture capital, donc qui investi des, des montants là, de 500 000 euros à, quelques, à plusieurs millions d'euros, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Et c'est un fonds qui avait investi dans des boîtes comme comme Blablacar par exemple. Et donc, très tôt, on a eu un, un fonds d'investissement à notre capital. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le métier d'un fonds d'investissement, c'est d'investir dans, dans des startups euh, dans l'objectif qu'elles se développent très bien puis qu'ils aient euh, ce qu'on appelle un exit au bout de 5-7 ans et c'est une opération qui va leur permettre de revendre leur part pour pouvoir avoir un retour sur investissement qu'ils vont eux-mêmes reverser à leurs investisseurs parce que les fonds d'investissement ont eux-mêmes des investisseurs qui peuvent être des, des particuliers, qui peuvent être des institutionnels, des entreprises à qui en fait ils, doivent, euh, ils promettent un certain retour sur investissement donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on accepte un investissement de la part d'un fonds d'investissement, on sait qu'à un moment ou à un autre, il faudra qu'on trouve un, un, une opération de liquidité qui va permettre de, de revendre les parts et du coup, de, de leur procurer ce retour sur investissement attendu. Euh, en revanche, ce, ce moment-là, on sait, ne on sait, sait jamais quand il va arriver vraiment. Et puis, je dirais qu'il y, y a trois façons d'en de, arriver là. C'est, euh, On peut revendre... Euh, on peut revendre ses parts, bah, on peut faire en sorte que le fonds d'investissement revende ses parts en rentrant en bourse. Donc ça, c'est un scénario qui va de plus en plus être présent en France, notamment avec le nombre de licornes qu'on a, qu a actuellement et certaines vont faire ce qu'on appelle des IPO, donc rentrer en bourse. On peut euh, revendre sa boîte, donc revendre sa boîte tout simplement à une autre qui va, qui, va racheter, euh, qui va racheter les parts de, de la société. Et euh, où on peut continuer à faire des levées de fonds et lors de, de certaines levées de fonds, on peut faire ce qu'on appelle du secondaire, c'est-à-dire que le nouvel investisseur entrant va racheter des parts d'anciens investisseurs. Donc ça, c'est des, des, des moyens, on va dire, de, de permettre à ces investisseurs de sortir. Ce qu'on dit sortir, c'est réaliser, réaliser leur exit. Et donc, quand on lève avec, euh, avec du VC, naturellement, on sait qu'un jour ou l'autre se, se posera la question de l'exit. Euh, en revanche, nous, on a bon, on a tracé notre route. La boîte s'est euh, bien développée. Et en fait, on est arrivé à un moment en 2000, euh, 2019. On avait fait, euh, on avait fait deux levées de fonds en quatre ans. La boîte faisait à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui. euh, on avait une, euh, on avait une très belle croissance. On était présents, euh, en gros, on était présent à Paris, Lyon, dans quelques autres villes. On faisait à peu près euh, 500 événements par mois. Donc, euh, on commençait à avoir une, une bonne taille. À titre de comparaison, un traiteur moyen en France va faire euh, 400, 500 événements euh, dans l'année quand il tourne déjà très bien. un nous, on en faisait 500 par mois. Donc, on avait euh, très belle volumétrie. En fait, on était arrivé à un stade où on souhaitait vraiment euh, passer encore plus à l'échelle d'un point de vue euh, développement. Donc, à l'échelle d'un point de vue géographique, on souhaitait se déployer euh, à l'échelle nationale, voire internationale euh, en Europe. Et euh, on était à un stade aussi où on avait vraiment financé notre croissance depuis le début euh, grâce au capital risque donc on n'était pas encore rentable euh, parce que notamment en fait nous on est sur un secteur sur lequel les marges ne sont pas forcément euh, très élevées avec un modèle que, qui était celui euh, qu'on avait et on avait euh, un peu recruté on va dire en avance de phase surtout sur l'équipe tech pour pouvoir construire une plateforme euh, technologique qui nous permettait de vraiment passer à l'échelle. Et en fait, on est arrivé en 2019 à un moment où on s'est dit, euh, on a encore besoin d'un peu de fonds pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer de, de, de vraiment accélérer. Et, et du, coup, euh, du coup, on va, on va devoir se, se remettre en fait, sur la route pour aller, chercher, euh, pour aller chercher un nouvel investissement. Et donc, euh, et donc à ce moment-là, se pose la question de, de continuer à aller voir euh, euh, des investisseurs donc euh, un des nouveaux fonds d'investissement, sachant qu'à ce moment-là, on avait déjà deux fonds d'investissement à notre capital, on avait Isaïe qui était l'investisseur initial, on avait French Food Capital qui était un deuxième fonds qui avait investi chez nous euh, en 2018, au moment où on avait fait une levée de fonds de 2,5 millions, en tout, on avait levé 3 millions d'euros avec la boîte, et euh, donc ce, on se dit, soit on peut aller voir un nouveau fonds d'investissement, euh, soit en fait, il euh, y a aussi une possibilité pour avoir euh, les reins plus solides d'un point de vue financier, c'est de penser à ce qu'on peut appeler un adossement industriel, c'est-à-dire aller chercher une levée de fonds ou un rachat auprès d'un autre acteur, d'une autre entreprise qui est sur ce marché pour en fait trouver des synergies, mettre nos forces en commun et, et, et voir plus grand ensemble. Et du coup, en fait, on, on réfléchit à ça, on, on lance un peu les, les deux pistes en parallèle et nous, on, on s'aperçoit vite que euh, on s'était mis dans la case du, du VC, du Venture Capital, donc, le VC, en gros, ce qu'ils attendent, c'est globalement des startups qui, qui vont euh, très haut, très, très vite. Donc, euh, des taux de croissance qui sont, euh, qui sont assez importants. Donc, globalement, on va dire que euh, euh, des boîtes qui marchent très bien dans cette catégorie de, de, de euh, recherchées par les VC, ce sont des boîtes qui vont, faire, euh, qui vont avoir des taux de croissance supérieurs à 100% annuel. Donc, euh, 100%, ça, ça veut dire qu'on double notre, notre chiffre d'affaires tous les ans. Donc nous on avait eu ça les premières années et là en 2019 on arrivait sur un taux de croissance qui était euh, à peu près de 60% de croissance euh, annuelle et, euh, et en fait 60% de croissance c'est un, un taux de croissance sur le marché euh, du traiteur événementiel qui est incroyable parce que euh, euh, je pense qu'aucune autre boîte n'a ce taux de croissance. Il y en a beaucoup qui ont des taux de croissance négatifs parce que c'est un secteur qui est quand même euh, sur lequel il est, il est assez difficile euh, d'évoluer. Et, et certaines, quand elles ont 5, 10 de croissance annuelle, sont vraiment euh, bah, sont vraiment très contentes. Non, j'ai 60 de croissance. Et pour autant, aux yeux du, du VC, euh, ce taux de croissance n'est pas forcément celui qui, est, euh, qui, qui allait nous permettre d'aller chercher euh, euh, une nouvelle euh, une nouvelle levée de fonds. Euh, parce que, en fait derrière, ce, derrière cette croissance annuelle se cache un, un potentiel euh, de, de revente qui ne pouvait plus être cohérent avec les, les niveaux de valorisation qu'elle est justifiée si on faisait une, une levée de fonds. Pour être, pour être très clair, en gros, quand on lève des fonds, euh, quand on voit des boîtes lever 2 millions d'euros, souvent elles lâchent entre 20 et 30% de leur capital. Donc si elles si elle donnent si elle donne 20% de leur capital, ça veut dire que, euh, mécaniquement, la boîte est valorisée 10 millions d'euros. Sauf que c'est une valorisation qui est, qui est vraiment euh, qui est théorique. C'est juste un pari sur l'avenir. Sauf que quand on, on commence à cumuler les levées de fonds, à un moment, nous, si on, si on allait lever 5 millions d'euros euh, en 2019, au moment où on cherchait, à, on cherchait de l'argent, bah, en fait, on aurait valorisé la boîte peut-être euh, entre 15 et, entre 15 et, euh, et 25 millions d'euros sauf que ça voudrait dire revendre la boîte largement plus que 15 ou 25 millions d'euros euh, sinon en fait les investisseurs sont perdants et à un moment ce calcul se fait et on se dit bon en fait euh, le marché sur lequel on est euh, et le type de boîte qu'on est en train de construire est peut-être pas compatible avec ce scénario qui est d'arriver à, à revendre cette boîte euh, plus de 30 millions d'euros dans les dans les années qui viennent donc pourquoi pas en fait explorer la, la pièce du, du du rapprochement industriel et, euh, et moi, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec euh, tous nos concurrents, que ce soit euh, en France ou, euh, ou à l'étranger, et du coup, j'ai toujours eu entretenu des, des bonnes relations avec euh, bah, les CEOs d'autres startups de notre secteur, et en fait, j'ai commencé des discussions avec, euh, avec plusieurs d'entre eux, et euh, de fil en aiguille, bah, il y a un projet commun qui s'est construit avec, euh, avec notre concurrent allemand, qui avait un modèle un peu similaire au nôtre, mais pas exactement le même et surtout complémentaire de ce qu'on faisait en France et lui qui était présent sur, euh, dans cinq pays euh, en Europe et aussi en Australie et en fait de fil en aiguille on a commencé à, à élaborer un projet ensemble et qui a abouti finalement à la revente de mon bancaire en, en janvier 2020 euh, auprès de, de B2B Food Group du coup qui, est une, qui était notre, notre concurrent allemand
0: et euh, ça fait pas bizarre de vendre son bébé comme ça
1: bah, en fait, quand tu, euh, c'est pareil, il y a plusieurs, euh, plusieurs cas de figure dans les reventes euh, et, euh, et c'est pas toujours explicité quand on, quand on regarde les, les articles de presse qui parlent d'une revente. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on revend, on revend euh, très rarement avec pour objectif de, de laisser les clés à l'acquéreur et, et de partir euh, trois semaines après. D'ailleurs, c'est pas ce que l'acquéreur veut, parce que s'il rachète une boîte dans laquelle les fondateurs partent euh, après la revente, souvent la boîte rachetée va pas continuer très longtemps. Euh, donc en fait ce qui se passe c'est qu'on a des clauses qui s'appellent de, de learn out euh, qui sont en fait qui euh, qui garantissent que les équipes qui ont revendu notamment les équipes fondatrices restent un certain temps euh, auprès de, de l'acquéreur pour que la transition se passe bien et pour que euh, et pour que le projet commun euh, puisse puisse voir le jour. Donc nous c'était le cas et à vrai dire en fait euh, c'était pas euh, ça ça peut faire bizarre effectivement de céder son bébé entre guillemets, mais en réalité c'était c'était pas si difficile parce que euh, on adhérait vraiment au projet qu'on avait construit ensemble et euh, et on l'avait en fait surtout on l'avait construit ensemble quand on l'avait construit avec avec l'acquéreur. Et, euh, et ce qui a été difficile, ça a plutôt été la crise du Covid qui, qui est survenue trois mois après euh, après la revente et qui l'a chamboulé toute notre industrie. Mais à vrai dire, au moment de revente, c'était plutôt on était plutôt euh, galvanisé par cette revente parce que euh, ça nous donnait des, ça nous ouvrait des perspectives qui étaient beaucoup plus larges que ce qu'on avait eu euh, les premières années parce que là, on se retrouvait euh, du jour au lendemain, on passe d'une boîte euh, en fait, on passait d'une boîte qui, qui allait faire euh, en 2020 quatre euh, euh, entre 4 et 6 millions d'euros de, de chiffre d'affaires euh, en France à une boîte qui allait faire euh, bah, plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires euh, dans cinq dans six pays dans le monde et, et dont la langue principale bah, passait de l'anglais euh, du français à l'anglais du jour au lendemain et une boîte qui passait de on était une trentaine de personnes à plus de 200 personnes et du coup ça donne une dimension collective euh, et internationale qui est euh, qui est assez en fait euh, galvanisante et excitante pour pour toutes les équipes donc c'était vraiment quelque chose qui était euh, qui était plutôt euh, très sympa à vivre par contre, ce qui est plus dur, c'est le process qui amène jusque-là. Un process de revente, ça dure longtemps. Moi, en l'occurrence, ça nous a pris huit mois avec des négociations qui sont parfois interminables à base de négociations d'avocats un peu dans tous les sens parce que c'est compliqué finalement d'arriver à des contrats de revente. Donc, c'est un processus qui est épuisant, tout comme le processus de levée de fonds qui prend entre quatre et six mois. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui a aussi un impact sur la vie de l'entrepreneur et, et la vie d'une boîte.
0: C'est pour ça que quand on parle d'Air 24 à Strasbourg, qui en revente c'est deux ans, en fait, c'est normal, c'est l'accompagnement, je pense.
1: Alors, en fait, y a, dans, dans, dans la revente, il y, y a plein de phases. Il y a déjà la, la phase qui est, euh, qui est celle de, de la préparation, finalement, du, du projet des, des vendeurs, c'est-à-dire euh, bah, comprendre pour quelles raisons euh, quelle raison ils vendent. Est-ce qu'ils revendent parce qu'ils ont plus de cash dans X mois Et dans ce cas, ben, il y a vraiment un timing euh, serré. Il faut arriver à revendre. C'est soit ils revendent, soit, soit ils partent à la casse. Est-ce qu'ils revendent parce que euh, finalement, euh, c'est juste une histoire euh, qui arrive à sa fin d'un point de vue entrepreneurial où les fondateurs ont envie de partir euh, faire autre chose euh, Est-ce qu'ils revendent pour passer à une autre échelle En fait, il faut construire cette histoire. Et, et donc ça, ça prend un peu de temps. Parce qu'il faut construire l'histoire et c'est comme une levée de fond, il faut avoir le bon pitch et raconter la bonne histoire auprès des potentiels acquéreurs. Mais qui dit la raconter, il faut aussi préparer toute la présentation qui va sous-tendre cette histoire. Donc, avoir les slides euh, qui permettent de justifier tout ça, les, bon, les, les chiffres et, et aussi montrer que la dynamique de la boîte, faut qu'elle soit relativement positive pour intéresser, intéresser des acquéreurs. Après, il faut aller voir ces acquéreurs-là. Donc, on peut décider de le faire seul ou avec une banque d'affaires. Il y a plein de banques d'affaires dont c'est le métier d'accompagner les entrepreneurs pour rencontrer ces acquéreurs et, euh, et ensuite, euh, du coup, euh, fabriquer la transaction avec eux. Et puis, une fois qu'on rentre en contact, bah, c'est euh, un peu comme euh, c'est une histoire d'amour qu'il va falloir euh, créer. Donc, euh, il y a un premier date entre l'acquéreur et, et, et le vendeur. Bah, il faut que l'opération de séduction euh, fonctionne, et une fois qu'elle commence à fonctionner, bon, bah, il faut faire plusieurs rendez-vous avant, avant vraiment que les deux se marient. Et, euh, et avant de se marier, bah, il faut rédiger le contrat de mariage. Et contrat de mariage, bah, il est souvent un peu compliqué à rédiger. Et, et donc ça, c'est vraiment des phases qui, euh, qui, qui, qui prennent beaucoup de temps et qui sont aussi qui suscitent beaucoup de, de questions euh, personnelles, notamment entre associés, euh, entre associés, parce que c'est les moments dans lesquels on doit vraiment euh, euh, se demander euh, ce dont on a envie en tant qu'entrepreneur et en tant que personne, euh, qu'est-ce euh, bah, qu qu'on a envie de, de gagner dans cette transaction et qu'est-ce qu'on a envie de faire les années qui vont suivre cette transaction Est-ce que j'ai envie de, de continuer à travailler avec le nouvel acquéreur euh, Est-ce que j'ai envie de partir le plus vite possible parce que, parce que je ne crois pas dans ce projet commun et j'ai envie de changer de vie et en fait, tout ça, bah en fait, tout ça, ça prend du temps. Il faut souvent mûrir ces questions, revenir dessus plusieurs fois. Et c'est pour ça que c'est des process qui peuvent s'étaler euh, dans le temps.
0: Je vais rebondir par rapport à l'actualité. Tu me disais des startups. Tu me disais qu'il fallait éviter justement de, de se comparer. Est-ce que toi, tu t'es comparé euh, à plein de boîtes ou pas euh,
1: Nous, en fait, on a toujours été, avec mes associés, on, est, on est très, euh, a toujours été très euh, pragmatique, on va dire, très terre-à-terre. Terre. Et c'est vrai que... Euh, Naturellement, à un moment, on fait un peu le jeu de l'écosystème et on, on tombe dans cet écosystème et on fait comme tout le monde. Quand on lève des fonds, on écrit notre petit article qui va sur Madinès, sur French Web. Je suis passé plusieurs fois sur BFM Business. Mm. On a on a joué à ce jeu et on, a, on a utilisé le système aussi, comme, comme tout le monde. Pour autant, on a toujours un peu pris de recul par rapport à l'actualité startup parce qu'en fait, euh, on se rend pas compte, mais les histoires qui sont mises en avant... Euh, elles sont pas représentatives de l'entrepreneuriat en France. Pourquoi Parce que déjà, en fait, on, on va parler principalement que des succès. Mmh. On parle rarement des échecs dans les différents médias start-up, même si ça commence à venir de plus en plus. Mais malgré tout, on en parle, on en parle pas tant que ça. Alors que dans le monde des startups, 80% des boîtes, voire peut-être même un peu plus, 80% des boîtes qui se montent euh, vont euh, vont mourir. Et ça, ça c'est une réalité. Or, 80% des articles qu'on lit ne concerne pas des échecs. D'ailleurs, bon, le fait qu'une boîte meurt, c'est pas forcément un échec, mais euh, ne, con de, ne concerne pas des faillites. Et, et donc, déjà, il y a une distorsion de réalité par, par rapport à ça. Ensuite, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lève des fonds, globalement, le process pour avoir des articles dans la presse, c'est d'écrire un communiqué de presse et de l'envoyer à, à des journalistes ou à différents médias pour qu'ensuite, ils puissent se l'approprier, reprendre, écrire un article. Donc il y a quelques bons journalistes euh, qui vont faire ce travail, euh, on a euh, Claire Boulot euh, chez Challenge, on a Sébastien Quannon, euh, bah qui vient de quitter BFM Business, on a quelques journalistes euh, comme eux, au Guillaume Bergeras, aux au Échos, qui, qui font un vrai travail de journaliste et qui, on va dire, euh, font euh, documentent bien leur sujet et n'écrivent pas n'importe quoi, mais on a une grosse majorité de, je ne sais pas si on les appelle journalistes, pigistes, euh, ou autres, mais qui vont simplement faire un copier-coller du communiqué de presse que vous avez envoyé et qui vont le publier. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'information, elle n'est pas forcément filtrée, elle n'est pas forcément euh, traitée avant d'être publiée. Donc, c'est quoi la conséquence C'est que quand on lit un article qui concerne la levée de fonds d'une boîte, ben, en fait, la plupart du temps, cet article, il a été écrit par les fondateurs. Donc, l'histoire qui est racontée, ce n'est pas forcément la réalité. C'est la réalité que veut vous donner l'équipe fondatrice ou l'équipe dirigeante de la startup concernée. Et donc ça, en fait, quand on quand on gravite un peu dans dans le milieu des startups, on apprend à lire l'actualité, on apprend à à comprendre ce qui se cache derrière derrière tous ces articles. Mais c'est vrai que quand on n'est pas initié, bah on n'a pas forcément ce, ce recul. Et je pense que c'est important de le dire et c'est important de le savoir que quand on lit un article sur 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 la startup, on a quand même de très très grandes chances qu'il a été écrit par, par la, la startup elle-même et que du coup, bah, l'histoire qui est présentée, elle est nécessairement euh, biaisée, elle n'est pas forcément le reflet de la réalité. Puis en plus, il y a, il y a souvent une tendance à un peu euh, exagérer la plupart euh, des chiffres qui sont présentés. Euh, nous, à l'inverse, on regardait nos communiqués de presse, on était, euh, on nous reprochait même parfois d'être un peu trop humbles parce qu'on peut reprendre n'importe quel article qui nous, qui nous concernait, les chiffres qu'on mentionnait étaient toujours inférieurs ou égaux à la réalité alors que dans la plupart du temps, tu peux diviser par deux ou trois des chiffres annoncés et, et tu tomberas sur la réalité sans aucun problème. Donc, je pense qu'il faut, voilà, faut, ce que je disais, c'est qu'il faut prendre un peu de recul euh, avec cette actualité startup, euh, faut savoir en fait tout simplement comment le traitement de l'information fonctionne, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est les, les différents médias que sont euh, les, les Madness, les French Web et, euh, et d'autres blogs sur, euh, sur l'entrepreneuriat, en fait, ils sont dans une course à... Euh, à la, à la publication d'informations euh, qui intéressent. Et les informations qui intéressent aujourd'hui, ce sont euh, les levées de fonds, parce qu'il y a une certaine mode, il y a une course à la levée de fonds pour rattraper euh, euh, ce qui se fait euh, aux États-Unis, au Royaume-Uni en termes de montant levé. Du coup, on est dans cette course effrénée à la levée de fonds. Du coup, dès qu'il y a une levée de fonds, il faut écrire un article. Sauf que les journalistes sont pas, on n'a plus le temps d'écrire des articles. Donc, ils font ces copier-coller. Il faut, faut un peu savoir comment comment l'actualité euh, euh, fonctionne euh, là-dessus. Et, et surtout, après, il faut prendre du recul avec euh, avec cette actualité euh, pour se dire aussi que euh, ce n'est pas parce qu'on parle tout le temps de levée de fonds que la levée de fonds doit être un objectif et une fin en soi. Moi, ça fait euh, 3-4 ans que je donne des cours d'entrepreneuriat dans, dans différentes écoles, notamment à, à Centrale Supélec, Et je vois que euh, en fait, abreuvé par cette actualité de, de levée de fonds, souvent, un des élèves qui arrivent et qui me disent euh, euh, comment je lève des fonds. Mais en fait, ils n'ont même pas forcément euh, euh, l'idée, le projet, ils n'ont même pas commencé à, à travailler sur, sur leur boîte. Mais euh, la levée de fonds paraît, en fait, plus on communique dessus, plus elle paraît être un, un passage obligé, alors que ça ne l'est pas du tout. La levée de fonds, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'elle n'est pas du tout une fin en soi. On n'en a pas du tout besoin pour monter une, une très belle boîte. Et il euh, y a des entreprises qui le, qui le démontrent euh, avec brio, qu'on n'est pas obligé de lever pour, pour réussir parle beaucoup d'une boîte comme, comme Lemlist, euh, euh, par exemple, qui s'autofinancée et qui fait un très, très beau euh, chiffre d'affaires ou Germinal euh, aussi euh, sur, sur le mode agence. Et euh, en fait, on n'est pas obligé de lever des fonds pour, pour réussir. Et, et d'ailleurs, euh, la plupart des PME françaises, euh, quand elles se sont montées, elles se sont pas montées avec de, avec du capital risque. Euh, par contre, la levée de fonds, ça peut être très utile. Ça peut permettre euh, d'accélérer. Ça peut permettre d'atteindre des des niveaux de résultats qu'on pourrait pas atteindre sans financement, mais il faut toujours que ça serve à un projet. Parce qu'en fait, si ça ne sert pas à un projet, on finit par lever des fonds, on prend de l'argent, parce qu'il y a de l'argent disponible, et ça, c'est certain qu'il y a plein d'argent disponible, et il y a de plus en plus de fonds, de plus en plus aussi de business angels qui ont eux-mêmes gagné de l'argent en revendant leur boîte ces dernières années. Du coup, l'argent, il est là, donc on peut le prendre. Sauf que, en fait, il va y avoir une désillusion, trois ans après avoir pris l'argent, on se dit « bah mince, j'avais levé 3 millions », Ma boîte, virtuellement, elle vaut, euh, elle vaut 12, elle vaut 15. Mais aujourd'hui, mon niveau de business, il est tel que ma boîte, je pourrais même pas la vendre un million. Donc, qu'est-ce qui se passe Les investisseurs sont pas contents. Les fondateurs ont, ont passé quatre ans de leur vie à, à, faire, euh, à construire un, un, un beau projet potentiellement, mais qu'il va leur apporter euh, zéro. Et, et, et même si la motivation principale n'est pas toujours l'argent, euh, malgré tout, ils auraient pu euh, valoriser différemment euh, tout ce qui leur leur part, leur contribution dans l'entreprise, si peut-être ils avaient revu euh, euh, leur projet de levée de fonds différemment au début. Donc ça ça c'est en fait c'est super important de, de prendre du recul euh, là-dessus et il y a autre chose aussi qu'il faut un peu savoir notamment sur sur les reventes de start-up. Quand on revend une start-up, euh, ça suscite toujours euh, beaucoup beaucoup de euh, de réactions euh, sur sur les réseaux euh, beaucoup de, de félicitations et c'est vrai que euh, il faut féliciter les entrepreneurs qui, euh, qui revendent leur boîte parce que ce n'est pas donné à tout le monde c'est euh, des process qui sont, qui sont très compliqués et, euh, et du coup c'est un exploit de, de ne pas être dans les 80% qui, euh, qui mettent une boîte à, à la faillite euh, en revanche revendre une boîte ça ne veut pas dire qu'on a la fortune d'Elon Musk du jour au lendemain et, et en fait il faut comprendre les mécanismes de vente, de revente des startups aussi il y a des transactions qui se font euh, en cash à 100%. Donc là, il y a des montants qui sont donnés euh, euh, avec de, de l'argent comptant, mais il y a aussi des transactions qui se font en échange d'actions. Et souvent, quand une startup rachète une autre startup, ben, en fait, ce qu'elle dit, c'est euh, « je te rachète, mais donc euh, toi, tu vaux 10 fois moins que moi, par exemple, et donc je vais te donner des parts de ma boîte en échange de, des tiennes. Et du coup, ben, je, je, je te rachète, mais en te donnant du papier. » et du papier qui sont tes actions. Donc, peut-être qu'elles vaudront des millions un jour, mais peut-être qu'elles ne vendront, vaudront rien aussi. Et donc, il y a beaucoup de transactions qui se font dans ce cadre-là. Donc, c'est toujours important de, de prendre un peu de recul et, et démystifier un peu euh, démystifier euh, l'actualité. Et, euh, et juste un, un dernier point, parce que j'y pense, et je parlais du fait qu'il qu y a beaucoup d'argent euh, disponible sur, euh, sur le marché. C'est un fait que... Euh, par plein de facteurs différents, le capital risque aujourd'hui, il est dans une posture où euh, il est capable d'investir, il est capable d'investir de plus en plus massive, massivement dans l'écosystème, ce qui est vraiment très positif parce que euh, parce qu'on va pouvoir avoir de, de très belles boîtes, de très belles success stories qui vont euh, abreuver en fait tout l'écosystème entrepreneurial français au sens large et pas seulement que, que le monde des startups. Euh, et donc, on a de plus en plus tendance à dire que c'est facile de lever. Moi, je mets juste un bémol là-dessus. C'est vrai que c'est facile de lever si on a les bons réseaux, si on est connecté aux bonnes personnes et c'est encore plus facile de lever si on a un profil, euh, on va dire classique euh, de, euh, de start-up qui sort euh, d'HEC, de centrale, de polytechnique, de grande école et qui, et qui coche certaines cases. Et donc, euh, et, et si on si on coche pas ces, ces cases-là, c'est pas que c'est impossible de lever, mais il y a plus de difficultés parce que quand on n'est pas à Paris, euh, quand on n'a pas les bons réseaux, et quand on n'a pas fait les bonnes écoles, ben on est quand même en France où, où en France, le, le poids de l'éducation a, a une certaine importance et tout au long de sa vie. On voit des personnes de, de 50 ans qui se définissent encore par leur école. Ben en fait, quand on n'a pas ça, c'est un peu plus dur. Et ça, et ça faut le savoir. Et, et c'est vrai que moi, de, je, suis, je suis très impliqué sur la thématique de, de, de l'égalité des chances et, et j'essaye toujours de, de promouvoir un peu plus de diversité dans, dans l'écosystème entrepreneurial euh, parce que malheureusement c'est c'est pas toujours le cas et, et il existe un, un certain entre soi et je pense que ça ça vaut le coup de mettre le doigt sur cette nécessité de, de diversifier euh, l'écosystème euh, d'un point de vue euh, profil mais aussi euh, de, de contribuer à un peu plus le, le rééquilibrer entre entre Paris et ce qui se passe en, en, en dehors de Paris après pour autant euh, pour autant ça il y a il y a une vertu aussi qui, qui existe dans le monde des startups c'est que je dirais que même quand on n'a pas les codes, euh, ça peut être assez rapide de le pénétrer. Donc, euh, donc même si on n'est pas parisien, qu'on n'est pas blanc, euh, qu'on qu'on vient pas d'un milieu privilégié et qu'on euh, qu'on sort pas d'HEC, bon, il suffit de rencontrer deux, trois start-upers qui sont un peu connectés à l'écosystème, ce qu'on appelle les intros, donc les présentations entre différents fondateurs, différents fonds d'investissement, etc., vont assez vite. Et si on a une startup qui euh, qui a des bons résultats, globalement il n'y aura pas de sujet pour pour lever des fonds. Malgré tout, c'est toujours bon de se rappeler qu'il peut exister des biais et que et que c'est bon de les mettre sur la table pour euh, pour tout simplement en être conscient et, et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de diversité.
0: Mais ben, je voudrais donner des chiffres, mais je sais qu'il n'y a que 25% des startups qui font des levées. Et j'avais vu aussi que 99% des, levées, enfin des startups qui font des levées n'ont pas d'argent, en fait. Ce qui est marrant, c'est que, ouais, il y a un profil type, mais avec tous les entrepreneurs que j'ai interviewés et à l'échelle de Strasbourg, voilà, qui ont quand même fait des levées qui sont moindres qu'à Paris, qui sont à 1,4 million, un million, etc. Et ben, il y a peu de personnes qui font un gros profil euh, grandes écoles. Alors oui, il y en a qui doivent aller à Paris, ça genre Rémi Depoppia, je sais pas si tu connais mais il a dû aller pendant un an régulièrement à Paris parce qu'il a dit l'argent était là-bas donc euh, moi je veux rester à Strasbourg mais euh, faut que j'y aille. Aussi ce qui est marrant, c'est quand on dit ouais les gros profils HEC, blablabla bla mais bah, étrangement, c'est pas là qui viennent vraiment des euh, des entrepreneurs en fait, c'est euh, genre euh, on le sait tous que les OK, c'est une haute école mais même les écoles du commerce, c'est un peu bullshit, ça, tout le monde le sait, c'est des genre, des bons vendeurs, mais enfin qui ont peut-être plus la niaque et la résistance pour entreprendre, mais euh, moi, je suis un peu bête, peut-être un peu bête là-dessus, mais euh, j'aime pas les codes, je, je comprends pas qu'on doit rester dans des codes, je comprends pas que, voilà, qu'il y a Paris et la province.
1: En fait, c'est toujours... Euh, moi, je, je suis contre, justement, un peu les, les, les stéréotypes, mais ça va dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que pas non plus euh, euh, craché sur sur le monde des des, des grandes écoles et, et moi je, je, ben, je suis issu des, des grandes écoles parce que j'ai fait mes études à centrale et en même temps j'ai grandi dans un milieu très modeste et dans, dans une famille dans laquelle personne n'a fait d'études supérieures et j'ai grandi en, en, en banlieue parisienne dans, dans le val d'Oise dans un j'étais dans un lycée de zep donc j'ai vu euh, j'ai bénéficié aussi de plein de programmes d'égalité des chances qui m'ont permis d'arriver dans ce milieu des grandes écoles. Donc, j'ai je garde une, une bonne ouverture d'esprit par rapport à ce sujet. Et je dirais que en fait, il y a, y a des il y a des phénomènes qui s'expliquent et qui se comprennent euh, à la fois Paris versus euh, les régions et euh, grande école versus les autres. C'est euh, c'est qu'il y a un peu un, un des phénomènes statistiques aussi qui font qu'il euh, y a plus de chances de trouver des boîtes qui cartonnent à Paris, il y a plus ah, oui. de chances de, de trouver des équipes qui sont solides plus rapidement et, et qui arrivent à se structurer très vite dans les grandes écoles, qui font euh, qu'il y a, y a certaines, euh, certaines directions qui sont, qui sont données sur le financement des startups. Pour autant, ça veut effectivement pas dire que euh, tous les mecs qui ne sont pas à HEC ou, ou, pas, euh, ou pas à Paris euh, n'ont pas leur chance, ils ne peuvent pas créer des boîtes. Et, euh, et à l'inverse, euh, ça ne veut pas dire non plus que euh, quand on est euh, à Strasbourg, qu'on vient de qu'on vient d'une école qui n'est qui est moins bien cotée, euh, on a plus l'iana que, que quelqu'un qui viendrait d'HEC à Paris dans un milieu privilégié. Je pense que pas faut faut pas forcément euh, tirer de, de, de stéréotypes. Pour autant, euh, faut juste garder en tête que la diversité c'est un vrai euh, c'est un vrai atout et il euh, faut le pousser dans les boîtes. Au-delà de la levée de fonds, je pense qu'il y a un sujet de levée de fonds, mais les investisseurs en sont aussi de plus en plus conscients, mais il y a surtout, et moi, c'est un truc pour lequel je milite, il y a un sujet recrutement. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart des startups recrutent sur, euh, sur une plateforme qui est Welcome to the Jungle, oui. et Welcome to the Jungle, ils ont fait quelque chose de très bien, c'est de mettre en avant euh, la, la culture des entreprises, en, en montrant l'intérieur des boîtes, en mettant des, des vidéos sur les fondateurs, etc., ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans les recrutements un peu traditionnels. Et Welcome to the Jungle, ça a créé un peu un, en fait, un ensemble de codes de l'univers des startups que toutes les startups s'approprient. Tout le monde dans, dans ses locaux a son logo peint sur le mur blanc. S'il si n'a pas un baby-foot, il a d'autres salles pour se pour se pour se divertir à une certaine façon de parler s'habille avec un, un pull avec le logo euh, dessus de la startup on fait des vidéos en t-shirt quel que soit notre notre niveau hiérarchique dans la boîte etc ça crée plein de codes et en fait euh, on a des personnes j'ai déjà eu des personnes en entretien qui viennent euh, venaient du fin fond de la banlieue euh, parisienne qui savait savaient pas forcément qu'était c'était une start-up et on leur a toujours dit euh, que euh, quand on va en entretien, on s'habille super bien, voire on met un costume. Donc, ils sont arrivés euh, en costume euh, au bureau et, et en fait, ce qu'il faut euh, lutter, c'est euh, contre, euh, bah, contre le jugement quand quelqu'un se pointe en costume dans une startup parce qu'en fait, dans plein de cas, bah, toutes les équipes vont rigoler les, 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 euh, le risque c'est que le, le recruteur se disent, bah lui, il n'est pas du tout adapté euh, au monde des startups, il se pointe en costume, il n'a rien compris, euh, vaut mieux qu'il aille dans une banque ». Et en fait, c'est pas ça, c'est juste qu'il n'a pas les codes. Euh, c'est juste qu'il n'a pas les codes et en fait, on en, ce dont on se rend pas compte, c'est que les personnes qui postulent sur « Welcome to the Jungle elles, », elles ont souvent les codes. Et en l'occurrence, ce candidat-là, il était venu chez nous parce qu'il avait postulé sur une autre plateforme, parce qu'on avait, on avait cherché à diversifier nos, nos recrutements. Du coup, on avait aussi mis des offres sur Indeed. Euh, sur Indeed, voire sur le bon coin sur, sur, pour, certains, pour certains profils et en fait, pourquoi Parce que il y, y, y a un phénomène qui fait que dans, dans certains euh, univers qui sont pas abreuvés avec le monde des startups euh, et c'est vrai, ça peut être vrai euh, à la campagne, au fin fond de certaines euh, banlieues, euh, parce qu'il y a très peu de startups euh, autour euh, autour de ces, de ces univers ben en fait, on n'entend pas parler de Welcome to the Jungle donc tout le monde cherche un job sur Indeed autour donc les gens vont chercher sur un job sur Indeed ils trouvent une start-up, une belle description sur Indeed, ça a l'air sympa, ils y vont. Et en fait, ils se prennent une grosse claque parce qu'ils n'ont pas les codes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas adaptés. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas apporter énormément à la boîte. Et au contraire, ils vont être souvent super riches et il va se créer quelque chose d'incroyable quand on, quand on les recrute. Mais je pense qu'il y a un effort à faire, à la fois du, euh, du côté des recruteurs, pour euh, ne pas forcément à 100% dépendre d'un welcome to the jungle. Mais j'ai rien contre welcome to the jungle, mais simplement pour comprendre que que euh, rien n'est neutre quand on pose une offre d'emploi, euh, rien n'est neutre et que euh, quand, quand, à la fois quand on la rédige ou là où on la poste, euh, en fait, crée euh, des, des biais de sélection. Et, et, et c'est aussi vrai pour la, pour la diversité homme-femme, hein, et, euh, et je ne vais pas rentrer dans le débat de l'écriture inclusive ou pas, mais selon la façon dont on rédige une offre, elle attirera plus ou moins de candidats, euh, de candidats ou de candidates. Et en fait, c'est la même chose sur euh, là où on la poste. Euh, d'un point de vue de diversité et de profils sociaux qu'on veut attirer. Et, et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est super important d'avoir en tête. Et, euh, et malheureusement, euh, dans le monde des startups, euh, on ne l'a pas forcément toujours en tête parce que euh, tout va très vite et qu'on arrive vite à des, à des situations aussi où on lève beaucoup de fonds, on recrute 10, 15, 20 personnes par mois dans les, dans les plus grosses boîtes qui lèvent beaucoup de fonds. Et, et quand tout va vite, personne n'a de temps. Et malheureusement, euh, ces critères de diversité sont, sont parfois sacrifiés. Et moi, je, je milite pour qu'ils reviennent euh, au-dessus de l'agenda.
0: Et justement, j'aimerais bien qu'on me parle de, de ton avis sur l'écosystème parisien. Vous êtes euh, en contact un peu, les CEOs, vous avez des... Euh, ceux qui qu'ils se rencontrent régulièrement à Strasbourg pour parler, parce euh, que ce qui va pas, je ne sais pas comment ça se passe à Paris.
1: En fait, déjà, ce faut, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que les CEO de start-up, sont des personnes qui sont très seules parce que ça parle de la solitude du dirigeant et du coup ça fait toujours très plaisir de se rencontrer entre CEO et d'échanger et donc ça je pense que c'est quelque chose d'assez universel si on peut se rencontrer si on peut se parler euh, on le fait euh, on le fait volontiers euh, au-delà du partage de, de des bonnes pratiques qui peuvent qui peuvent exister échange euh, d'un point de vue plus business juste échanger entre pairs, euh, entre fondateurs globalement c'est quelque chose qui fait très plaisir et donc nécessairement il y a des réseaux qui se constituent. Je pense qu'une particularité de Paris, contrairement à d'autres villes en France, c'est qu'à Paris il y a une multiplicité de réseaux. Il n'y a pas un écosystème dans lequel il faut absolument être. Euh, je sais que nous on avait euh, développ... avec mon banquier on s'était développé dans, dans plusieurs euh, dans plusieurs villes en France et du coup on voyait un peu comment fonctionnaient les différents écosystèmes. Et c'est vrai qu'il a certains endroits, euh, je me souviens à Lyon. Euh, il fallait un peu, il y avait le réseau, euh, réseau entreprendre où les gens étaient assez soudés, il y avait euh, Lyon French Tech, mais il n'y avait pas non plus 36 réseaux. C'était assez facile d'identifier là où rentrer et comment se connecter le l'écosystème. À Paris, il y a plein, plein de réseaux différents. Euh, donc, ça, c'est euh, euh, un fait et il y a eu une, une multiplication des incubateurs aussi euh, depuis 5-6 ans incubateur, accélérateur on invente plein d'autres mots aussi pour, pour dire à peu près la même chose et chaque euh, incubateur a envie de créer sa communauté et de fédérer les gens autour de ça, après euh, je pense qu'il y a des réseaux qui sont plus qualitatifs que d'autres il euh, y a euh, je dirais que il y a un réseau qui se crée autour de la, la fondation RAISE qui donne des, des prêts d'honneur euh, de 100 000 euros ou un peu plus à des boîtes qui se lancent, ce sont des prêts à, à taux zéro comme le fait le réseau Entreprendre, qui a aussi un très bon réseau d'entraide euh, bienveillant. Euh, il y a Wilco qui fait aussi des prêts d'honneur. Donc ça, c'est des boîtes qui accompagnent, des, des, c'est des structures qui accompagnent des boîtes qui sont euh, au tout début, en fait, de leur activité, mais c'est aussi ces moments où on a besoin d'être connecté. Après, il y a nécessairement, euh, il y a beaucoup de boîtes qui sont à Paris, euh, à Station F, qui est le grand incubateur, le plus grand incubateur du monde, qui a été créé par, par Xavier Niel. Donc, à Station F, il euh, y a différents programmes euh, qui sont soit hébergés par des boîtes, soit des écoles. Et au sein de ces programmes, il y a plein de réseaux. Bon, tout le monde veut créer ces réseaux, donc il existe ces réseaux. Après, je fais partie d'un réseau qui est assez euh, qualitatif et qui est aussi euh, assez influent dans l'écosystème, euh, qui est un think tank qui s'appelle le Galion. Euh, et donc, le the Galion Project, euh, c'est un réseau d'entrepreneurs qui a une condition, euh, en fait, qui fonctionne sur cooptation et euh, qui, euh, qui en fait, accueille des entrepreneurs qui ont levé des fonds, qui ont souvent levé, euh, je crois que la condition c'est maintenant d'avoir levé plus de 2 millions d'euros. C'est un critère qui est, qui est discutable et qui est, qui est discuté, mais c'est euh, un critère. Euh, qui a été vu comme le plus objectif pour faire un peu un tri, on va dire, dans, dans l'écosystème euh, et avoir à, à essayé euh, de constituer un groupe euh, de réflexion euh, euh, qualitatif avec des personnes qui ont atteint une certaine structure, une certaine taille de boîte. Et en fait, euh, c'est un réseau de, de, de fondateurs de startups qui, euh, qui essayent aussi de produire beaucoup de choses à destination de l'écosystème et notamment, euh, notamment en fait, beaucoup de documents en libre accès comme euh, un pacte type qui est à reprendre pour toute personne qui, euh, qui veut euh, lever des fonds, qui s'appelle la Gallion euh, Termsheet. Il euh, y a eu euh, des, des mouvements, euh, des pactes pour euh, promouvoir euh, l'égalité homme-femme dans, dans les entreprises, pour pousser le congé parental. Donc le but c'est dans ce réseau, c'est d'être assez influent sur, euh, sur l'écosystème et euh, pour, pour le faire évoluer, lui donner plus de maturité après d'autres réseaux à Paris, il y a The Family aussi qui a fait un gros mmh. travail d'acculturation du monde des startups qui est arrivé très tôt, euh, qui est arrivé très tôt et qui a, qui a fédéré beaucoup d'entrepreneurs et qui surtout, en fait, a produit beaucoup de contenu, euh, qui a permis, je pense, d'élever le niveau d'un point de vue culture startup et, et de le rapprocher de ce qu'on qu peut voir dans d'autres écosystèmes plus matures tels que, tels que les USA. Euh, donc voilà, à Paris, en fait, il y, y a une multiplicité d'acteurs. En pratique, ce qui se passe, c'est que euh, malgré tout, ça reste... Euh, moi, de mon point de vue, ça reste quand même une petite ville et un petit monde. Et dans le monde des startups, euh, je dirais que tout le monde se connaît. Et si tout le monde ne se connaît pas directement, bon, à, à une ou deux personnes près, on est toujours capable de, de trouver une intro, de faire des présentations et de, et de se rencontrer. C'est un milieu qui va, qui va très, très vite. Et, et, le, et ce fameux mot « intro », c'est le truc dont on parle toujours. Dès qu'on rencontre quelqu'un, on lui dit « Tiens, je te fais une intro à Bidule. »« et Ah tiens, est-ce que tu peux pas me faire une intro à Machin ?» Et ça marche comme ça, quoi, en fait. Le, le, le réseau, cette dynamique de réseau marche vraiment comme ça sur présentation réciproque. Euh,
0: je veux savoir, quel est ton plus grand défaut
1: Je pense que ces, ces dernières années, j'ai un, un, un défaut qui a été de, de m'oublier. C'est-à-dire que euh, je suis euh, très, très attentif à aux autres en, en général et à faire en sorte que que tout le monde soit soit satisfait donc ça a été euh, à l'échelle de, de mes employés j'ai toujours été euh, très à l'écoute euh, des problèmes pro comme comme perso et c'est toujours de trouver des solutions individuelles pour chacun euh, à l'écoute euh, du, du marché de mes clients de mes investisseurs euh, de tout le monde et à des moments euh bah, je me retrouvais à faire plaisir à tout le monde et à, et à dépenser énormément d'énergie pour que tout se passe bien autour de moi. Euh, et sauf qu'à la fin, euh, je me je rendais pas forcément compte, mais je m'oubliais totalement et je faisais euh, non pas des choses qui me plaisaient pas, mais je pense que que tout simplement euh, j'oubliais de penser à moi. Et ça, notamment, je l'ai je l'ai vécu euh, de façon euh, un peu exponentielle pendant la, la phase du Covid. Où, nous, on est passé d'une boîte qui faisait plus de 500 000 euros par mois à zéro en, en quelques semaines. Et dans cette phase-là, il bah, faut rassurer tout le monde. Il faut rassurer euh, les employés, nos partenaires, nos artisans partenaires qui étaient euh, euh, chez, chez qui on avait une activité conséquente, euh, qui avaient pu créer de l'emploi euh, grâce à nous, euh, nos, nos clients, nos investisseurs, notre nouvel acquéreur. Et donc, moi, j'ai donné énormément d'énergie pour, euh, pour rassurer tout le monde, etc., et, euh, et faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde sauf que à un moment je me suis dit mais en fait euh, moi euh, où, où, où j'en suis quoi et je suis, euh, je suis en train de me, de me cramer et, et finalement sur du moyen terme bah, si moi je suis cramé euh, ce sera pas bon pour la boîte ce sera pas bon pour la boîte et ce sera bon pour personne in fine et ce sera un nombre autour de bâton. et du coup j'essaye de j'essaye d'être un peu plus égoïste <rire> euh, et c'est pas tant égoïste que tout simplement euh, essayer de bien se connaître et de savoir quels sont, euh, -ce que, pourquoi je fais les choses en fait
0: ça va mieux maintenant je pense ça va mieux <rire> qu'est-ce que tu détestes faire
1: moi je pense qu'il y a un truc que je déteste faire c'est de suivre une règle ou de respecter une règle euh, sans chercher à la, à la comprendre
0: est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: euh, j'ai pensé à... à... Une anecdote qui est, euh, qui est liée à, à l'activité que j'avais avec, euh, avec mon banquet. Euh, donc, nous, notre activité, c'était euh, d'organiser des, des événements euh, en entreprise. Mais en fait, quand on s'est lancé, on faisait aussi des événements privés. Et, euh, et un samedi après, j'étais euh, en train de voir une expo avec, euh, avec des amis à Paris. Et 18h30 à peu près, mon, mon téléphone sonne. Je réponds et j'avais une de mes clientes qui m'appelle en pleurs. Et qui me dit, euh, Maxime, euh, ça va vraiment pas, euh, euh, je suis vraiment pas bien, je vous appelle parce que euh, c'est mon anniversaire, c'est mes 40 ans, je vous l'avais dit, je l'ai faite sur une péniche, on a fait une grosse commande. Et je dis, oui, oui, euh, je m'en souviens, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui va pas ben, Elle me dit, Maxime, on est 80, il n'y a que des juifs et des musulmans, on est euh, sur un bateau et vous m'avez servi du cochon. Oh mon Dieu. Et je fais. Ok, euh, mince. Donc là, forcément, tu es tout seul dans ton expo. Euh, euh, J'étais en plus à 40 minutes de chez moi. Je ne peux pas prendre mon ordi. Et je me dis, je comprends, le, je comprends la détresse de, de ma cliente. Et elle me rajoute, Maxime, la péniche part dans une heure et demie. Euh, Trouvez-moi une solution. Euh, parce que forcément, le problème était trop simple, sinon. Donc, euh, donc, euh, donc là, voilà, ça, c'était euh, le type de stress qu'on qu pouvait avoir. Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait euh, Je me dis, bon, OK, j'ai une heure et demie, il faut trouver des solutions. Et il euh, y a un truc qui compte euh, dans ce cas de figure, pour moi, c'est euh, de trouver une solution. Il ne faut pas chercher les causes. On cherchera après les causes pour lesquelles il euh, y a eu du port dans la commande, alors qu'on avait spécifié qu'il ne devait pas y en avoir. Euh, ce qu'il faut c'est trouver des solutions donc j'appelle tous mes artisans partenaires décidément c'était le début de la boîte on n'en avait pas non plus beaucoup on avait peut-être un peu moins d'une dizaine mais euh, le samedi à 18h30 euh, les labos étaient fermés quoi. ils n'avaient plus de quoi produire ils étaient partis, les patrons n'étaient pas là donc globalement pas de solution ce que je fais c'est que je commande un sushi shop sur mon téléphone euh, rapidement pour 80 personnes pour leur faire livrer des sushis pour, que, pour, euh, pour faire livrer de la nourriture le plus rapidement possible 20 minutes après, je m'aperçois que le sushi shop, il y a un problème avec la commande et qu'ils vont arriver euh, 40 minutes en retard par rapport à déjà un délai qui était euh, qui était bien trop long par rapport au départ de la péniche. Donc ça, c'est foutu. Et euh, donc là, un peu en détresse, faut, faut il euh, faut vraiment trouver une solution. J'appelle plein de restaurants, ça ça marche pas parce que sortir de la bouffe pour 80 personnes, c'est compliqué. Et là, euh, j'ai joué la carte start-up parce qu'effectivement, il y a un écosystème qui est quand même bien développé à Paris. J'appelle une startup qui, était, qui se lançait sur la food delivery, je les appelle et je leur dis, les gars, qu'est-ce que vous avez dans votre, dans votre entrepôt euh, Trouvez-moi ce que vous avez, j'ai besoin de 80 repas et vous me les livrez euh, sur, sur telle péniche. Et en fait, euh, ils m'ont trouvé euh, 80 repas individuels euh, végétariens, du coup, pour répondre à cette exigence euh, qu'il qui n'y ait pas de porc. Et euh, ils ont envoyé euh, cinq livreurs euh, en scooter, à vélo, euh, qui sont partis côte à côte et quand tout, euh, même plus que cinq livreurs, euh, qu'ont ont, qui tous livré sur la péniche. Et, euh, et en fait, donc, la livraison se déroule, mais la cliente me répondait plus. Donc moi, je savais vraiment pas si tout était arrivé à l'heure euh, avant que le bateau parte, si elle était satisfaite ou pas. Et je l'ai appelé, euh, je l'ai appelé à minuit euh, pour lui dire euh, bonjour. Euh, je... Je Vous appelais juste pour vous souhaiter un bon anniversaire. J'espère que, que les choses se passent bien malgré, euh, malgré tous ces soucis. Euh, voilà. Je vous souhaite juste un bon anniversaire et on se rappellera plus tard. Et euh, donc, elle me répond plus ou moins. Elle était toujours très énervée.
0: Mmh. Et,
1: et en fait, euh, la, la fin de l'histoire, c'est le lendemain matin, dimanche à 11h, elle m'appelle. Et elle me dit Maxime, euh, je tenais à vous remercier grandement. On a passé une super soirée. Et en fait, euh, surtout ce que j'ai vu, c'est que vous vous êtes démené de A à Z euh, pour me résoudre euh, ce problème. J'ai bien compris que euh, c'était un problème qui n'était pas de votre faute, ou quand bien même c'était de votre faute que c'était exceptionnel, et vous avez tout fait pour qu'on passe une bonne soirée. Certes, c'était pas du tout, on n'a pas du tout eu ce qui correspondait à notre euh, à notre commande initiale, mais bon, euh, ça arrive. Et ce que j'ai apprécié, c'est vraiment votre soutien tout au long de la soirée. Euh, un grand merci. Et, euh, et j'organise un, un événement avec euh, un club sportif dans lequel je fais partie euh, dans deux semaines et je vais passer commande chez vous. Le
0: coup de presse, ouais, tout ça.
1: Et, et donc, euh, et donc ça, tu vois, c'était, c'était, c'est une histoire que j'ai souvent utilisée en, en étude de cas euh, pour les personnes qui euh, qui postulaient dans notre équipe opération pour gérer les, les, pour gérer les commandes. Euh, parce que bon, j'ai passé plein de détails, mais ça a été, ça a été assez compliqué euh, finalement jusqu'à arriver à, à ce qu'on leur livre de la nourriture. Mais la clé de tout ça, c'est que quand on a, quand on place le, les attentes du client avant tout, quand on fait preuve euh, d'humilité par rapport au sujet, quand on fait preuve de, de compassion, d'empathie de, aussi avec le client, en fait, ça peut que bien se passer. Euh, et, 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 et du coup, c'est certes que le service, il n'était pas à la hauteur euh, ce, ce jour-là. Mais finalement, la cliente, elle est sortie euh, contente et, et c'est devenu une ambassadrice. Et derrière, nous, par contre, le lundi matin, il y avait un plan d'action très clair pour que ce type de de de, de n'arrive plus jamais. Et et ça a été euh, et on en a beaucoup appris. En fait, faut savoir aussi apprendre de ce type d'événement. Et euh, et c'est vrai que celle-ci, je m'en souviens, je m'en souviens particulièrement parce que j'étais. Euh, j'étais assez diminué et puis c'est c'est oui c'est très stressant après c'est vrai que <rire> des, des... on n'a pas eu de je pense pas qu'on ait eu d'événements euh, de cas de figure aussi euh, aussi complexe parce que là il y avait quand même une grosse restriction euh, à l'avenir mais c'est vrai qu'on était sur un métier assez stressant le traiteur parce que euh, si la nourriture arrive pas à l'heure ben il euh, y a souvent 50 100 euh, ou parfois 1000 personnes euh, qui ont très faim et, et pour qui euh, sur un événement en fait euh, Souvent, un événement, euh, euh, il est réussi à 80 si la nourriture est bonne, quel que soit le contenu de l'événement. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de nourriture, quel que soit le contenu de l'événement, l'événement est raté à 100 Donc, il y a un gros enjeu quand on fait du traiteur. Et donc, c'est pour ça que j'avais pensé, j'ai repensé à cette anecdote qui était, euh, qui est, euh, ouais, qui a été source de, de, de pas mal d'apprentissage aussi euh, sur la sur la relation client et sur la façon de, de gérer des urgences.
0: Oui, c'est sûr que si tu n'es pas là, prêt à tout faire pour ton client, c'est un peu compliqué sur le long terme d'entreprendre.
1: C'est ça, et je, je pense que le, le, le client, c'est la clé de tout. C'est ce pourquoi, nous, on était sur un, un modèle de, de plateforme où il y a le client qui était très important, mais aussi les artisans partenaires avec qui on travaillait, et on avait ce, ce niveau d'implication autant pour, pour, pour nos artisans que, que pour nos clients et j'ai déjà eu à l'inverse un artisan qui m'appelle en me disant Maxime euh, je, suis, je suis dans la merde parce que j'ai tel ou tel employé qui n'est pas venu ce matin euh, je ne euh, sais pas comment euh, produire la commande mais surtout aussi comment faire tourner ma boutique mais nous on se, on se plie en quatre pour euh, trouver des solutions avec nos autres partenaires, créer de l'entraide et, et en fait finalement euh, euh, moi ce qui m'a toujours animé dans l'aventure entrepreneuriale et ce qui continue de m'animer c'est c'est l'impact humain qu'on a quoi et c'est quand il y a des gens qui nous appellent et qui sourient et qui nous dit euh, qui qui nous disent merci euh, c'est ça qui qui nous drive moi c'était pas de voir qu'on faisait plusieurs millions à la fin du mois qui qui augmentait ma motivation ça me rassurait euh, de voir qu'on avait les bons taux de croissance et qu'on avait les bons chiffres d'un point de vue revenu mais ce qui me motivait c'est quand Jackie, qui était un de nos boulanger partenaire à Paris, et je le voyais débarquer au milieu du bureau, sortir de l'ascenseur avec un gros gâteau d'anniversaire pour l'apporter à une des personnes dans l'équipe, alors qu'il était bon, alors que c'était pas du tout prévu. Et, et c'est ce genre d'histoire, en fait, qui, euh, qui motive et c'est ce qu'il ce qu y a de beau, je trouve, dans, dans une aventure entrepreneuriale.
0: Et ensuite, je voulais savoir quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné.
1: Je pense que, que le, le, le meilleur conseil, euh en tant qu'entrepreneur, ça a été d'investir sur moi, euh, dans le sens, euh, investir sur la partie, euh, sur la connaissance de soi, sur le développement personnel. Euh, ça peut paraître très bullshit de dire ça, parce que c'est vraiment à la mode, le, le développement personnel à toutes les sauces, mais j'ai vraiment découvert ce que c'était euh, il y a quelques années, euh, sur les conseils euh, euh, de, de deux de mes investisseurs, euh, qui sont aussi des mentors.
0: Quelle personne tu me recommanderais à interviewer
1: euh, Je vais t'en recommander deux, euh, je dirais euh, Bastien qui est euh, Bastien Rambaud qui, en fait, qui a créé une, une super boîte qui s'appelle Vesto euh, moi je l'adore à plusieurs titres parce que je trouve que la boîte est super elle a un vrai impact environnemental et sociétal gros Vesto, ce qu'ils font c'est qu'ils récupèrent du, du matériel euh, de, de cuisine professionnelle qui reconditionnent et qui mettent à disposition des restaurateurs et, euh, et Bastien c'est un super entrepreneur, qu a, qu a, un entrepreneur qui a beaucoup de valeur, très humain euh, très modeste, euh, très très humble dans sa façon d'aborder les sujets et, euh, et qui a un potentiel incroyable euh, personnellement puis avec sa boîte et puis euh, je suis super content d'accompagner aujourd'hui euh, cette boîte et d'autant plus que c'était un de mes anciens stagiaires et donc, euh, donc je suis très content de, de te recommander, de parler avec Bastien et si tu veux discuter avec un entrepreneur qui est passé dans une dans une autre phase de croissance, c'est qu'à a aujourd'hui une boîte qui a, qui a plus de 500 employés qui, qui cartonne, mais qui pour autant a les pieds sur terre, et quelqu'un de, de très humain et qui n'oublie jamais d'où il vient, qui il est, et qui a un regard, on va dire, je pense, aussi critique que le mien, bah critique dans le sens positif que le mien sur l'écosystème, et, euh, et qui est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à cet univers de la foottech et qui est devenu un ami, c'est Paul Lay Paul de, de la start-up La Belle Vie, qui est une boîte qui euh, permet de, de faire ses courses en ligne. Donc aujourd'hui, le sujet des courses en ligne, la livraison de courses en 15 minutes, en moins de 15 minutes, c'est le sujet qui explose avec euh, plus de 10 startups qui se sont lancées à Paris et, et qui ont toutes levé en Europe euh, entre 100 millions et 1 milliard mmh. d'euros. Mais Paul, en fait, lui, euh, ce business, il le fait, euh, je pense, euh, mieux que tout le monde. Et il le fait depuis 5 ans. Il était resté un peu dans l'ombre. Il est sorti des radars. Il est passé euh, au-dessus des radars, euh, notamment euh, l'année passée. Et c'est une boîte, euh, La Belle-Vie, qui est assez incroyable et surtout euh, qui, a, qui, a des, qui a des valeurs et qui, une, et qui est portée par... Euh, oui, qui est portée par très belles valeurs.
0: Ben, parfait, tu pourras me mettre en lien avec euh, ces deux personnes alors Avec plaisir. Donc merci d'avoir participé à mon podcast.
1: Ben, merci à toi, merci pour l'invitation et puis bravo pour ce que tu fais. Je pense que ça ça doit beaucoup aider euh, globalement euh, des, des entrepreneurs ou même pas que entrepreneurs de personnes qui s'intéressent à ces sujets et je pense que c'est tu parlais d'écosystème startup. up euh, c'est grâce à des personnes comme toi qu'un qu écosystème se développe
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si tu es sur une plateforme de podcast n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un commentaire et à enregistrer mon podcast ça me permettrait de remonter un peu dans l'algorithme et être un jour dans les suggestions d'écoute, ce serait vraiment top parce que c'est vraiment l'objectif de cette saison 3 et je compte sur toi pour m'aider à y parvenir. N'hésite pas à partager mon podcast à tous les entrepreneurs autour de toi, toutes ces personnes qui ont besoin de doses d'inspiration pour avancer parce qu'on sait tous qu'être entrepreneur, c'est pas facile tous les jours. Donc, merci de m'avoir laissé de ton temps. J'espère que ça t'a apporté des idées, de l'inspiration pour avancer et pas t'arrêter même quand c'est difficile parce que tous les entrepreneurs que j'interview ont eu des moments de confort et d'inconfort. Et si c'est le cas pour toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc je te fais des bisous et je te dis à vendredi prochain.